0: Harry Potter, Percy Jackson, Senhor dos Anéis e outras tantas histórias de fantasia moderna nos mostram sempre um modelo de protagonista muito parecido, o herói.
1: Herói vem da palavra latina heróis, significa aquele que possui atributos divinos e parte assim para uma aventura em busca de um bem maior. Eu sou Vitória Mello. E eu sou Diane Jennifer. E é sobre toda a popularização dessa figura e do universo dela que a gente vai conversar hoje aqui no Gaveta Mágica, seu podcast literário.
0: A jornada do herói é uma estrutura usada para desenvolver um personagem principal e a história dele. Para entender ainda mais sobre esse tema, primeiro, precisamos compreender o começo da literatura ocidental.
1: Foi na obra Ilíada. Um conjunto de contos creditados ao escritor Homero, que viveu na Grécia Antiga, por volta do século VIII a.C., que é a jornada do herói dava os primeiros passos. Homero conta a história de
0: Aquiles, que é uma das mais importantes para entender essa ideia. Filho de um rei mortal e de uma ninfa da água, Aquiles possuía uma força sobrenatural. Esse poder foi adquirido após a mãe dele mergulhá-lo no rio Estige. Um dos rios que atravessa o submundo, segurando ele pelo calcanhar. Assim, Aquiles ganhou a imortalidade, tendo como fraqueza a única parte do corpo dele que não foi banhada no rio, o calcanhar.
1: Vicky, imagine essa cena acontecendo. A própria mãe afogando o um filho nas águas do inferno.
0: <risos> Olha, pelo menos ele ganhou a imortalidade e não uma doença. Porque assim, se manhinha mergulhasse eu no rio daqui da minha cidade, eu ia sair de lá com um terceiro olho, no pé.
1: Pois é. <risos> Mas voltando, Aquiles é o principal soldado da guerra de Troia e morre com uma flechada no calcanhar. Não! A Guerra de Troia foi um importante conflito entre gregos e troianos para a conquista de rodas comerciais e, claro, para trazer de volta a lenda, a mulher cujo sequestro pelos troianos em parte motivou a guerra que durou 10 anos. Para conversar com a gente, chamamos Estras Lacerda, graduando em Letras pela Universidade Croton Pitágoras e dono da página do Instagram, arroba prof. Esdras, a gente
0: falou um pouco aqui sobre Aquiles e a Ilíada, por que que é importante retomar esse clássico na literatura para entender a jornada do herói?
2: É Homero, que é o autor da Ilíada e da Odisseia, ele dá o pontapé inicial nessa questão do do, do heroísmo, do drama, lá com Aquiles e também essa jornada com o, o Odisseu, com Ulisses, é, então ele não influenciou só hoje, ele já vinha influenciando, tanto que Virgílio, por exemplo, poeta latino, ele, que era do início do Império Romano, é, ele escreveu a Eneida, então é um dos grandes exemplos que Homero ele influenciou várias gerações. Óbvio que o herói da antiguidade, ele tem diferenças contundentes com o de hoje. Mas, por exemplo, quando nós pegamos certas histórias, nós vemos o quê? Que o herói tem um ponto fraco, que o herói às vezes é soberbo. Isso já parte lá das histórias gregas também. Então é interessante prestar atenção nisso. E mais interessante ainda ver que Aquiles, como bem citado por vocês reflete é em vários personagens que existem hoje e é interessante ver também que tem outros heróis ali na história, não apenas aqueles. Heitor, Ajax, o próprio Ulisses. Então é, ali começou, ou ali foi escrito, foi junto pela primeira vez, né? Juntaram porque não tem uma data específica e que a partir dali começa um processo de escrita gigantesco com várias obras que é difundindo até hoje, para vocês verem quanto tempo está aí esse tipo de literatura.
1: Quando entramos nessa questão da história, por trás da jornada do herói, voltamos a um ponto fundamental para entender o surgimento de toda uma boa escrita.
0: O livro A Poética, escrito por volta dos anos 330 a.C. pelo filósofo Aristóteles, foi bastante importante para a literatura. As estratégias narrativas
1: citadas pelo filósofo até hoje, são seguidas por escritores e roteiristas. Uma das questões fundamentais é o envolvimento sentimental que o personagem nos transmite em uma obra literária.
0: O herói, como também outras figuras dentro do enredo, é responsável por aproximar o leitor do universo
1: apresentado. Criar aversão ou admiração por um personagem tem relação com os elementos sentimentais que ele desperta nos leitores. Dai, você tem algum personagem
0: que, tipo, sente uma aproximação maior por conta da sua personalidade?
1: Amiga, eu gosto muito do Hobbit Sen, da trilogia do Senhor dos Anéis. Na história, o anel, que é super cobiçado por todo mundo, pelo poder que ele tem, é entregue para o personagem Frodo, que tem o dever de destruí-lo. Mas o Sen, o companheiro do Frodo nessa né, aventura, tem um papel fundamental para que a missão fosse concluída. Aí muita gente se questiona quem afinal é o herói dessa história. Mas para mim não resta dúvida que é o Sem. Até porque em muitos momentos ele teve que lidar com pesos maiores do que Frodo.
0: Ah, isso é verdade. O Sem literalmente teve que carregar o Frodo nas costas.
3: Primeira, não é? É a separação, que é o chamado do que o herói recebe não é que a princípio ele pode recusar esse chamado até que ele tem um encontro com o mentor que esse mentor vai ajudar ele a no decorrer da jornada dele e a partir do momento que ele encontra o um me um mentor tem a barriga da baleia não é que é a separação dele do mundo normal para a iniciação dele para a sua jornada né que é onde eu tenho aí o segundo ponto que é a decisão ou iniciação na qual ele vai encontrar um caminho cheio de provas, testes e provações, né? no qual ele tem que ter, nas, em sua maioria, sucesso, né? no qual ele vai encontrar ajuda, né? Os, alguns amigos ou aliados que irão ajudar ele no decorrer do caminho também, como ele também irá encontrar tentações que vai fazer ele duvidar se ele pode ou não vencer, Aquele desafio, e depois vem a grande conquista: não é que seria o que ele ter como qual é o objetivo final dele, como herói, o que é que ele tem que conquistar para depois vir a apoteose, que é o um momento de realização, não é que ele realmente se decide que ele está pronto, que ele vai lutar, e por fim, o retorno, não é que aí o, o retorno seria ele voltar à sua vida. Normal, né? Ele foi lá, viveu aquela experiência, ele teve lá a sua aprendizagem e agora ele se encontra é, como um senhor de dois mundos, não é? Ele não é mais aquele menino, vamos dizer assim, ingênuo que ele era no começo da trajetória, né? Apesar de ter voltado para casa, né? Ele agora, ele tem uma experiência a mais.
1: Esse é o Abner Lima. Ele é graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a FAFICA, e tem pós-graduação em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira, no Centro Universitário Internacional UNITER. Perguntamos quais etapas ele acha necessárias para que um herói se construa dentro de uma história.
0: Abner deu a opinião dele. E agora, vamos falar quais são as 12 etapas da jornada do herói.
1: Essa é a estrutura básica para se criar esse tipo de história. Tudo começou com o escritor Joseph Campbell, que a partir da análise de diversas histórias escreveu o livro O Herói das Mil Faces. Ele chegou à conclusão de 17 etapas, mas o roteirista Christoph Vogler reduziu essas etapas para apenas 12, no livro A Jornada do Escritor.
0: O mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, as provas dos aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a provação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir.
1: Essas são as 12 etapas da jornada do
0: herói. Para chegar nessa conclusão, o Joseph Campbell analisou diversas obras e encontrou algo em comum nelas. O personagem passa por uma sequência de transformações até, finalmente, se tornar um herói. A jornada do herói começa pelo mundo comum. É quando descobrimos quem é o personagem principal, como e onde ele vive, quem está ao redor dele e como a vida dele é comum.
1: Quando um conflito surge na vida do personagem, é quando o herói recebe o chamado para a aventura. Por exemplo, quando Harry Potter recebe a carta de Hogwarts, ou quando a Alina, personagem do livro Sombra e Ossos, descobre que é uma conjuradora do Sol. O chamado à Aventura é quando uma missão ou um convite surge, e
0: convoca o personagem a sair desse mundo comum.
1: Com o desafio pela frente, surgem os medos ou conflitos que impedem um herói de atender a esse chamado. Ainda usando um exemplo de Harry Potter, é quando o T'Valton pede que ele leia a carta, ou melhor, as cartas.
0: Essa é a recusa do chamado. E para sair dessa zona de conforto, o nosso herói precisa de uma ajudinha. É quando acontece o encontro com o mentor.
1: Finalmente, o herói encontra o mentor dele. O mentor vai ajudá-lo a superar esses conflitos e enfrentar o desafio. Pode até rolar algo sobrenatural, como a descoberta de poderes, ou de um objeto mágico.
3: Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira, hum. assim que tiver treinado um pouco.
0: Depois disso, temos a Travessia do Primeiro limiar. É quando nosso herói deixa o mundo comum e se aventura em uma nova realidade.
1: Esse novo mundo não é necessariamente um lugar físico, é algo desconhecido ao personagem, podendo ser um poder ou habilidade nova.
0: Chegamos à etapa das provas dos aliados e dos inimigos. Com um nome bem explicativo, é aqui que o nosso herói descobre quem são os amigos dele e em quem ele pode confiar, e também descobre quem são os adversários, ou seja, quem vai atrapalhar a jornada dele.
1: Isso é descoberto através de desafios e obstáculos que vão surgindo, testando as habilidades.
0: O herói então retoma medos e questionamentos anteriores dele. É a aproximação da caverna secreta.
1: É quando o herói se recolhe a um esconderijo, sendo ele físico ou mental. É a calmaria antes da tempestade.
0: Então. Acontece a provação.
1: Na provação, o herói passa por um momento entre a vida e a morte, para poder finalmente concluir o desafio.
0: É aquele momento da história em que o protagonista fica só o pó da rabiola. <risos> pois
1: é, e é uma provação e tanto. O herói passa por um obstáculo super difícil ou precisa enfrentar o inimigo mortal dele.
0: Ele precisa reunir todo o conhecimento que adquiriu durante a jornada.
1: Essa prova passa a ser uma transformação e é comparada com a morte e ressurreição para uma nova vida.
0: Bom, depois disso tudo, o nosso herói precisa de uma recompensa,
1: né? Demais! É na recompensa que o herói se transforma. É quando ele recebe um
0: objeto especial, se reconcilia com alguém, adquire uma nova habilidade, seja qual for a recompensa, é o prêmio merecido do herói por passar por esses desafios.
1: Chegamos então no caminho de volta. O retorno à casa não tem tantos desafios assim. É algo mais interno.
0: É um momento de reflexão, quando ele precisa escolher entre um bem coletivo
1: ou uma conquista pessoal. Como a Lena de Sombriossos, tendo que escolher entre salvar o país e destruir o Darkling, ou viver de boa, escondida com o male.
0: Mas quando ninguém esperava, o inimigo ressurge. É a última batalha na qual todos ao redor do herói correm perigo. Ou seja, se ele perder, já era.
1: Mas é claro que o nosso herói consegue vencer o inimigo e pode finalmente cantar a vitória e relaxar.
0: Por fim, chegamos na última etapa. O retorno com o Elifi.
1: É um momento de reconhecimento, quando todos que não acreditavam nele ficam pasmos, e quando aqueles que tentaram atrapalhar o caminho dele são punidos. Então, finalmente, o herói retorna ao mundo comum dele, mas sabendo que nada realmente voltará ao normal.
0: Essa é a jornada do herói. história com a jornada do herói, temos os personagens que são essenciais para a narrativa: o protagonista, o antagonista, o anti-herói e o mentor.
1: Primeiro, iremos falar do nosso querido herói o que é um herói? Olha, nos livros que eu leio,
0: costuma ser aquele personagem que coloca o bem-estar dos outros acima do dele mesmo. E para tudo, aí
1: Eu acho que herói não é só demonstrar coragem força, mas também as suas fraquezas. E de fato, elas são muito importantes para a construção de qualquer personagem. Quando pensamos em heróis, pensamos em uma figura quase mítica, como um deus. Às vezes, o herói é até mesmo um deus, dependendo da história.
0: Ou semideus, tipo o Percy Jackson. E esse personagem mítico vive entre dois mundos, o mundo humano e o mundo dos deuses. Um dos melhores exemplos para isso é o Perse. como eu disse, ele é semideus, ou seja, metade mortal por parte da mãe e metade deus por parte do pai, que é Poseidon, o deus grego dos mares. Ele realmente está inserido entre dois mundos, ele pertence ao meio humano e ao
1: mesmo tempo também pertence ao divino. Exatamente, o herói, boa parte das vezes, defende o nosso mundo de vilões ou seres malignos. Até mesmo, ele pode ser aquele que vai transformar o mundo, revolucionando sistemas, como a Katniss Everdeen, da trilogia Jogos Vorazes.
0: Mas afinal, Abner, é o herói que faz a jornada ou a jornada que faz o herói?
3: Eu acredito que é a jornada que faz o herói né? Pois são os caminhos que o personagem vai percorrer Durante toda a sua jornada, né? durante toda a narrativa Que vai determinar se aquele personagem é ou não um herói né? São as respostas que ele vai dar né? aos desafios lançados a ele Que vai determinar se ele é ou não um herói Então, na minha opinião, é a jornada que faz o herói
1: e para você, qual é o motivo para essas histórias serem tão populares?
3: A jornada do herói, ela é tão popular hoje em dia, não é? Porque ela nos lembra de que vale a pena lutar pelo que se acredita. Não importa o seu sonho, não é? Se você acredita, você tem que lutar por ele, não é? E na jornada, o herói ele passa por desafios, ele passa por dificuldades. A mesma coisa, nossa caminhada, é, atrás de nossos objetivos né? Vamos passar por momentos difíceis Vamos querer desistir Mas o herói Ele não desiste diante das dificuldades Isso faz com que Nós também não queremos desistir Diante das dificuldades Que nos são apresentadas Então por isso que a jornada do herói Ela é tão popular Porque o herói não é, No mundo literário Nos faz lembrar que vale a pena se você acredita em um sonho, vale a pena lutar por ele. Se você, acredita, se você tem uma visão, uma opinião, né? se você quer ser autêntico, mesmo que o mundo todo diga não e apareça diversos desafios para você enfrentar, né? a jornada do herói ensina né? que você deve lutar atrás dos seus sonhos. Então, por isso é que a jornada do herói ela é tão popular hoje em dia.
0: O herói costuma ser responsável pela paz, mas para causar o caos temos o Antagonista, outro
1: personagem importante nessa jornada. O um Antagonista é o adversário do protagonista, mas ele não é necessariamente o vilão. Calma que
0: essa eu vou explicar. Como o Antagonista é o oposto do protagonista, isso significa que se o personagem principal da história for um vilão ou um anti-herói, o nosso antagonista pode ser o herói. Isso é de explodir a cabeça, né? Explodiu inclusive a minha enquanto eu tentava
1: explicar isso. Um bom exemplo disso é o Anakin Skywalker, da saga Star Wars. Nos episódios 1, 2 e 3, vemos o personagem deixar de ser uma criança fofa e se tornar um dos vilões mais famosos do mundo. Ou seja, nesse caso, o vilão é o protagonista e não o antagonista da narrativa. Um outro personagem que tem o caráter
0: duvidoso e que também faz parte da jornada é o anti-herói.
1: O anti-herói consegue nos conquistar por não ser totalmente perfeito. Com a moralidade não muito bem definida e cometendo alguns deslizes, o anti-herói consegue nos cativar.
0: Pois é. Quem nunca se apaixonou pelo anti-herói da história? Afinal, nem tudo é 880.
1: Ele é um tipo de protagonista, porém como os comportamentos que podem ser associados aos antagonistas ou até aos vilões. A lista de anti-heróis
0: queridinhos é enorme. Tem o Wolverine, o Deadpool da Marvel, o Kais de Six of Crows, que também aparece nas séries sombriosos da Netflix,
1: o Han Solo de Star Wars, entre outros, e por fim, outro personagem essencial para a narrativa é o mentor.
0: O mentor é aquele personagem mais experiente, mais sábio, tipo Gandalf de Senhor dos Anéis, ou Dumbledore de Harry Potter, ou a Bagra do Grisha Verso. É o mentor que vai ajudar o herói a enfrentar os medos
1: ou questionamentos. O mentor é a pessoa que guia, aconselha e ensina o herói. Usando o exemplo de Percy Jackson, eu diria que é o Kiron. É ele quem entrega a caneta-espada, que vai impulsionar o Percy a vencer o primeiro desafio. E também é ele que vai apresentar esse novo mundo. Parando para pensar,
0: Harry Potter também é um caso interessante quando se trata de mentores. Durante toda
1: a saga, o Harry sempre foi guiado por diversos personagens. Verdade. A Pedra Filosofal foi o Hagrid, mais na frente o Professor Lupin, depois o Olho Tonto Moody, o, o Sirius Black...
0: Eu acho que o principal mentor dele foi o Professor Dumbledore. Até mesmo quando o Harry meio que morre, entre aspas, ele ainda tá lá para aconselhar.
2: Palavras são, na minha nada humilde
0: opinião, nossa inesgotável fonte de magia capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos e, acima de tudo, daqueles
2: que vivem sem amor.
0: Falando em Harry Potter, outro elemento muito comum nas histórias com a jornada do herói é o trio de amigos ou aliados, como Harry, Hermione e Ron.
1: E o Percy, a Annabeth e o Groover.
0: E a Alina, o Mali e o Nicolai. Tem muitos exemplos de trios de ouro que eu consigo pensar agora.
1: Total. De todas as histórias que tu já leu, Vicky, qual é o seu trio favorito?
0: Olha, eu acho que eu tenho uns dois. O trio de Harry Potter, que inclusive eu acho que foi com eles que surgiu essa expressão de o trio de ouro. E também eu gosto muito de um trio que, na verdade, eu ainda não li os livros, mas quero muito, que são os Irmãos Baudelaire, da saga de Desventuras em Série. Eu conheço eles mais por causa do filme da série da Netflix. Além desses personagens e títulos que falamos até agora, tem também os nossos heróis brasileiros.
1: Não são os heróis de futebol, tá? Vamos falar de personagens na literatura brasileira que são bastante diferentes do que mencionamos até aqui. Primeiro, que eles possuem uma outra roupagem.
0: Os indígenas e os sertanejos por muito tempo foram conhecidos na literatura, principalmente no romantismo, como heróis nacionais.
1: Muitos desses não trazem uma varinha nas mãos mas sim a representação de uma identidade verdadeiramente brasileira. O professor Abner Limba comentou com a gente sobre esse ponto.
3: Então, é, a importância de se ter um índio e os sertanejos né, como representantes de herói nacional, né, é importante na literatura brasileira, né, principalmente a questão do índio, porque começou lá no romantismo, onde os românticos da primeira geração né, eles buscavam um herói nacional. Lá na Europa, eles tinham os cavaleiros né, das épocas medievais. E aqui no Brasil, né, como não pegou a época medieval, eles procuraram os primeiros povos, que aí foram os índios. Né? Então, os índios, no romantismo, eles são representados como, como valentes, guerreiros, aquele povo que realmente defende a sua terra. Então, a importância para um índio como um herói nacional... Na literatura foi onde originou a identificação do herói nacional, não é? Originada aí pelo índio, porque era um povo que defendia suas terras contra os invasores aí que seriam os portugueses. Então, essa importância foi que deu um diferencial, né, a literatura romântica brasileira, né? Foi ter, se diferenciou, né, que apesar de ter algumas características semelhantes ao cavaleiro medieval, o índio por si só ele tinha o arco, a lança, a flecha, então assim, era um contexto totalmente diferente, então assim meio que trouxe a originalidade da literatura romântica do Brasil para o um mundo, né? onde tudo que o Brasil tinha, seja suas belezas naturais, foram enriquecidas na primeira fase do romantismo. E sobre outras entidades também, certidas como heróis nacional, né? Temos aí, por exemplo, o Lampião, né? Que dependendo da narrativa, ele pode ser tido como ou um herói ou um bandido, né? E a importância disso é que traz a cultura do povo, né? Preserva a cultura do povo e na literatura, não é? Os costumes e tradições daquelas pessoas se tornam atemporal. Né, porque está lá registrado, mesmo que numa forma literária, né, é através da literatura que hoje nós conhecemos os costumes de pessoas que viveram há mais de mil anos atrás, por assim dizer. Então, assim, a importância que vai caracterizando né, como cada região se comporta e mostrando assim, a multiculturalidade que tem o Brasil, país multicultural que não só tem um único herói. É, brasileiro, né? Se você for olhar Temos vários heróis né? Tanto no Nordeste quanto no Sul e Sudeste Então tudo isso aí é para é, Preservar é, Nossos costumes e tradições não é? Mostrar também os nossos pontos Positivos E os nossos pontos negativos
0: Em O Guarani Obra de José de Alencar, por exemplo O indígena tem valores dignos de um herói Podemos questionar esses valores e, na verdade, classificar eles como servidão? Claro que podemos. Mas não abri mão de observar como essa figura foi importante para simbolizar a identidade cultural.
1: O sertanejo também é apresentado com uma visão parecida. No livro-reportagem Os um Sertões, de Euclides da Cunha, publicado em 1902, a figura do sertanejo é atrelada à resistência. Mesmo Euclides, sendo parte do exército e observando a guerra de Canudos, ele, a partir de uma ótica, também admite pontos positivos naquela população do interior da Bahia.
0: Desde essa obra de Euclides, essa figura do sertanejo foi se repetindo na literatura. Foi como se entrasse mais uma figurinha de herói na nossa coleção.
1: Exato. Autores como Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos também publicaram obras com essa figura. Agora, Dai,
0: qual você acha que é o nosso novo herói ou heroína nacional?
1: Como os nossos heróis são sempre pautados em relação à identidade, então acho que provavelmente os heróis são aqueles que passam por problemas sociais, sabe? Como as mulheres, por exemplo. E pra tu, Vicky?
0: Olha, eu acho que nessa situação de pandemia que a gente está, o herói ou heroína nacional é qualquer pessoa que consiga trazer um lote de vacina para o Brasil.
1: Concordo plenamente.
0: Uma coisa que a gente pode tirar também dessa observação dos nossos heróis nacionais é a resistência.
1: E esse fenômeno é muito recorrente quando vemos os heróis no geral, não é?
0: Por exemplo, de novo, o universo de Harry Potter que não envolve apenas um homem mau querendo matar o protagonista. Existe toda uma ideologia que sustenta a influência do Voldemort, o vilão, e o porquê de derrotar o Harry ser é tão importante para ele.
1: Voldemort defende a segregação de pessoas trouxas, que são aqueles sem magia, e dos mestiços, aqueles que têm pai trouxa e mãe bruxa, ou vice-versa. Essa perseguição que essas pessoas sofrem, principalmente mais para o final da saga, pode até servir como uma metáfora aos movimentos de extrema-direita que não respeitam as diferenças.
0: Mas claro, os heróis nem sempre vão ter os valores mais corretos do mundo.
1: Até porque eles fazem parte de um contexto social e, dependendo do ponto de vista, eles podem ser os vilões.
0: Então a gente traz o questionamento,
1: heróis para quem? Bom, seja nos quadrinhos ou seja nos livros de ficção ou documentais, parece que sempre queremos trazer a figura do herói à tona. Isso porque a gente foi acostumado a pensar que
0: é importante ser corajoso, determinado e forte para ganhar o que a gente deseja. E os heróis, claro, têm tudo isso.
1: A gente também acaba procurando soluções simples para problemas complexos.
0: E terminamos idealizando os personagens, como é o caso dos sertanejos indígenas comentados nesse episódio a situação deles acaba sendo romantizada. A seca e a miséria dos sertanejos ou o genocídio dos indígenas.
1: Quando perguntamos para Estes Lacerda se esse estilo de narrativa está perdendo interesse e adesão do público, ele disse que...
2: Eu acho que cada história, cada jornada tem, apesar de serem parecidas, tem particularidades muito, muito distintas, que acabam tornando-as diferentes no seu conteúdo. E um exemplo bem interessante, a Ilíada e a Odisseia são livros muito antigos de Homero e elas continuam sendo vendidas como arrodo Então, eu acredito que cada pessoa, eu, você é, e tantos outros aí que estão ouvindo, é, vem em cada jornada o seu eu. Tem pessoas que preferem uma jornada mais humana mesmo, algo sem muita. sem muito conto de fadas, sem, sem aquela beleza inteira. E tem gente que prefere histórias maiores, histórias grandes, histórias sem.. Quer dizer, com muito alarde, no caso do Senhor, do Senhor dos Anéis. Bruce Jackson, Harry Potter, Ilia da Odisseia, dentre outros aí que, que são centenários, a própria Eneida. Então eu acho que essa questão de ser um clichê, é, ela vai mudando de acordo com o tempo, óbvio que com a evolução das línguas, com toda essa questão, ela vai ganhando novas coisas, mas que não atrapalha justamente essa questão da empolgação, apesar de ter uma estrutura única. Por por conta das particularidades de cada história.
1: Esse foi mais um episódio do Gaveta Mágica. E antes de terminar, a gente vai dar nossas dicas literárias do mês, comentando os livros que estamos lendo no momento.
0: A minha dica literária é, na verdade, um livro que eu vou começar a ler em breve. E que, se tudo der certo, vai ser o tema do próximo episódio do Gaveta Mágica. O nome dele é Estilháçame, da escritora norte-americana Tahere Mafi. Eu já li esse livro uns 5 ou 6 anos atrás, e ele faz parte de uma saga. Eu lembro de ter lido até o terceiro livro dessa saga, mas na época, por algum motivo, eu achei que ela acabava ali naquele terceiro livro. E recentemente eu descobri que, na verdade, foram lançadas várias sequências. E daí eu decidi voltar à leitura recomeçando pelo primeiro livro. minha é sobre uma garota chamada Juliette. Não é a vencedora do BBB, tá? A Juliette, ela não pode tocar em ninguém, porque o toque dela pode ferir uma pessoa e até mesmo matar. E ela acaba sendo presa por causa disso. Mas o restabelecimento, que é a organização que controla o país em que ela vive, meio que num regime ditatorial, começa a se interessar por usar a Juliette como uma arma, e o restante você vai descobrir lendo o livro ou escutando o próximo episódio. E você, Dai?
1: Eu tô começando a ler as Crônicas de Nárnia, finalmente! Desde muito novo eu acompanhava os filmes, que para mim é o melhor universo literário, sabe? E eu sempre ficava curiosa para saber mais da história, já que o livro possui sete crônicas e só existem três filmes. Um absurdo! Então eu tô gostando bastante. A gente pode pensar até aqui também se o Asa é um herói, ou se ele se configura mais como um mentor e uma divindade na obra. Mas pra mim não importa a sua posição, porque ele esbanja poder e sabedoria. E é isso que importa.
0: Que tal interagir com a gente nas redes sociais? Arroba Gaveta Mágica Podcast no Instagram e arroba Gaveta Mágica P no Twitter.
1: A narração deste episódio é de Victoria Mello e Diane Jennifer. A equipe de redes sociais é composta por Robson Martins e Mariana Sales. O roteiro é de Diane Jennifer e Mariana Salles. A edição é de Victoria Mello e Daniela Leite.
0: Neste episódio, uma parte da trilha, essa que está tocando agora, foi produzida por Vinícius Salles.
1: O podcast Caveta Mágica faz parte do projeto de extensão da Rádio Cordel, UFPE, orientado pelas professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita.
0: Ah, é importante lembrar, todos os nossos episódios estão sendo gravados em casa, mantendo as medidas de restrição contra a Covid-19. E você também se cuida, viu? Use máscara, de preferência PFF2 e álcool em gel. Mantenha o distanciamento social.
1: Até a próxima, pessoal. Um cheiro. Segue lá, a gente, nas redes sociais, viu? Tchau!